0: No capítulo anterior, eu me propus a elaborar ensaios sobre a fé, ou seja, uma avaliação crítica sobre as propriedades da fé. Minha intenção nesse ensaio não é pretenciosamente esgotar o assunto bem como qualquer ensaio, mas procurar entender e estabelecer parâmetros razoáveis quanto à fé em sua forma mais primitiva. E quando me refiro à forma primitiva da fé, eu não estou me referindo ao conceito espúrio da palavra primitiva, como sendo algo animal, irracional e não evoluído. Mas me refiro à sua característica etimológica de ser original. Em outras palavras, estes ensaios têm como objetivo auferir o conceito original essencial e sacro da fé como propriedade puramente divina. Neste segundo episódio que me proponho a elaborar um ensaio sobre a fé, eu quero começar me perguntando o que é fé? O que é fé, afinal? Bom, a Escritura Sagrada nos dá uma definição muito límpida do que é fé. Em Hebreus 11, 1, diz a seguinte palavra. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Já no dicionário da língua portuguesa, nós podemos encontrar o conceito da seguinte forma. Fé... Significa confiança, crença, credibilidade, a fé é uma forma sentimental de total crença em algo ou em alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Já na filosofia, o conceito de fé pode ser dado de forma resumida como crer firmemente em algo, sem ter em mãos nenhuma evidência de que seja verdadeiro ou real o objeto da crença. E ainda podemos fazer uma exegese do termo fé, que é apresentado nas Escrituras Sagradas como... Algo para nos dar mais clareza do que é fé, afinal. A palavra fé, no original grego das escrituras sagradas, é pistes, Um termo que quer dizer, entre outras definições, convicção da verdade ou sobre a verdade, o caráter de alguém em quem se pode e deve confiar, esse termo vem de um verbo primário chamado peiton, que quer dizer persuadir, convencer e confiar, Agora, note que peiton quer dizer mais de uma palavra, visto que o grego utilizado para escrever o Novo Testamento é um grego antigo, uma língua já extinta, conhecida como grego koiné. Essa língua extinta possuía um vocabulário muito menor do que a da língua portuguesa. Portanto, uma palavra poderia significar muitas outras. Contudo, podemos pegar essas definições e chegar a uma primeira impressão sobre a fé. Eu quero colocar da seguinte forma. Fé é ser persuadido, ser convencido a confiar em algo, a confiar em alguém. E dentro dessas três definições... A palavra que é mais comum quando se faz uma inferência desse termo de forma geral, ou seja, quando se analisa seu significado tanto no meio religioso quanto no meio não religioso. Enfim, a palavra mais comum aqui é confiança. E eu quero classificar como mais do que uma palavra comum. É uma palavra-chave. Para entender e alcançar a grandeza desse elemento, a profundidade desse elemento chamado fé. A confiança não é algo que se tenha de forma forçada, maquinal, acelerada e muito menos instantânea. Tem até um ditado popular que diz que confiança é algo que se conquista geralmente não confiamos em quem não nos inspira confiança ou seja, quem não nos dá motivos razoáveis para confiar em outras palavras, não confiamos em quem não é confiável a confiança é uma propriedade própria de um relacionamento de maneira tal que, sem esta, não há existência de um relacionamento, não há sustentabilidade em um relacionamento. Agora, alinhando esses conceitos à fé como um elemento espiritual, podemos aferir que a fé é uma propriedade relacional, que demanda intimidade. A fé não pode, portanto, ser confundida com crendices, pois pois esta é a forma humanizada e deformada da fé. A crendice é uma forma de superstição, uma palavra com um significado completamente oposto do conceito de fé. Superstição vem do latim supertitio, que quer dizer, entre outras palavras, medo excessivo dos deuses. Agora perceba a distância dos pressupostos. Fé tem a ver com confiança, enquanto superstição tem a ver com medo com algo que se faz sem que haja necessidade de um relacionamento, ou ao menos uma mera consideração. Na superstição, há apenas a prática distante, movida por motivações muitas das vezes escusas. Já a fé exige uma oportunidade que somente os relacionamentos podem dar. A fé exige profundidade. Eu acredito que seja importante fazer uma diferenciação do tipo de fé a qual me refiro aqui. Ou do nível de fé que me refiro. Acredito que quando se fala de fé bíblica, é preciso entender primeiramente, que ela pode se apresentar em três níveis, pelo menos. Nesses três níveis, podemos verificar três características distintas de cada nível. Primeiro, eu quero destacar o primeiro nível da fé, que é a fé na existência. Esse tipo de fé é a fé elementar, que nos faz enxergar a vida de forma bidimensional, quando saímos da dimensão única da matéria, entendendo que há algo além do que é periférico, algo que é suprassensível, algo que é supra-humano. Essa fé é referida em Hebreus 11, 6 e diz que... É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Agora, essa fé não é tão extraordinária assim, apesar de romper com os primeiros limites do ordinário. Essa fé não é tão extraordinária. E podemos ver isso na expressão da carta de Tiago. Em Tiago 2,19, diz assim, Tu creis que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Perceba que a exposição de Tiago nos dá uma noção de superficialidade desse termo, desse primeiro nível de fé. De maneira tal que um ser demoníaco é capaz de ir além de apenas ter fé na existência. A tônica desse versículo é... os demônios creem e estremecem. Ou seja, eles vão além... desse primeiro nível. O segundo nível da fé... é a fé no poder. Agora já é um grau maior de fé. Aqueles que creem no poder de Deus já passaram dos questionamentos sobre sua existência. Esse tipo de fé é aquele capaz de fazer o seu detentor viver fenômenos metafísicos, de alçar voos mais altos em relação àqueles que ainda se questionam se Deus é ou não é real. Quem tem esse tipo de fé... Ousou sair da órbita de apenas crer que Deus existe e decidiu experimentá-lo. Essa é a fé que possibilita um indivíduo a viver milagres. Mas ainda existe o terceiro nível da fé. O terceiro nível da fé... É a fé na pessoa de Deus. É o nível em que o seu detentor já passou da necessidade de viver milagres para permanecer com Deus. Da necessidade de ter milagres para ter motivos para ser fiel no relacionamento com Deus. Se no segundo estágio da fé vivemos milagres, no terceiro estágio nós nos tornamos o milagre, sendo capazes de surpreender pessoas que nos observam em nossa espiritualidade. Nessa fé somos confiantes no caráter imutável de Deus, de maneira tal que se nossas expectativas de realizações não se realizam, não duvidamos de sua bondade e amor essa realidade é exposta em salmos no capítulo 125, no versículo 1 que diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam mas permanecem firmes para sempre a tônica desse salmo é comparar a inabalável resistência do monte rochoso de Sião com aquele que confia em Deus. Esse tipo de fé, ou esse nível de fé, é um aferidor de maturidade espiritual, de maneira tal que não é possível, nós identificamos assim, não é possível uma pessoa de espiritualidade rasa crer nessa proporção nessa intensidade, a menos que amadureça em sua espiritualidade. É desse tipo de fé que me refiro quando digo que a fé exige profundidade no relacionamento com Deus. E diante dessas reflexões, eu quero terminar afirmando que não é porque uma pessoa tem uma fé débil, ou seja, imatura, que ela não possa amadurecer em sua espiritualidade e se tornar mais profunda em sua vida espiritual. Eu acredito que o segredo é ousar. Ousar ir além de uma teoria e ortodoxia vazia, ir além de um cientificismo teológico, ir além de uma busca pessoal por realizações, usando Deus como um mero degrau para se chegar onde almejamos, ir além da superstição, ou seja, dos rituais supersticiosos pautados no medo, no medo de ir para o inferno, no medo de perder a bênção, no medo de se tornar alguém que vai atrair maldições para si, ir além de uma vida centralizada em mim mesmo, uma vida unidimensional e efêmera. E eu quero terminar dizendo que é preciso ousar, é preciso ir além de toda a transitoriedade, de toda a brevidade da vida resumida em nós. É preciso, em outras palavras, ir além de nós mesmos para encontrar aquele que está acima de nós. É preciso ir além do que os olhos podem ver. Isso é fé. É enxergar o invisível. É enxergar o que os olhos humanos não enxergam. E para isso, é preciso ir além de nós mesmos. Que Deus possa te abençoar. Que você possa compreender um pouco mais sobre esse fundamento tão importante para a nossa espiritualidade. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.